0: Deja que el terror haga parte de tu noche. Sucesos El retrato Andrés y María, una pareja de esposos, caminaban de la mano por un refulgente y ardoroso puerto de las playas colombianas. Estaban en esa etapa de la vida en la que, sin pensárselo muy bien, la felicidad parecía perpetua y las cosas no podrían estar mejor. Andrés tenía un buen trabajo. María había sido aceptada en la mejor universidad del estado, en Bellas Artes, y su pequeño hijo Alex. Cada día lucía más rezogante e intrépido. «Mira, ese hombre de allá parece estar pintando algo. Sabes que me encanta el arte callejero», sugirió María a Andrés, convenciéndole mientras le mordía el lóbulo de la oreja izquierda. «Cuando haces eso, no puedo resistirme», respondió Andrés. Bienvenidos a mi iluminada oscuridad, sugirió un anciano arrodillado en el suelo sin levantar la vista. Joven, dama, tan distinguida y moza pareja sería una maravillosa musa para el, mi próximo retrato. ¿Son tan amables de ser mis modelos vivos? Preguntó. Oh, claro que sí, sería un gran honor. María interrumpió sus palabras cuando el anciano levantó la cabeza y mostró sus ojos grises. No había que ser médico para saber que estaba ciego. Muy bien, dijo el anciano, mientras inquietantemente sonreía a su edad. Sería natural que tuvieran hijos, al menos uno, ¿no es verdad? Ambos asintieron con la cabeza. A él también lo retrataré, si me lo permiten, claro está. Andrés y María se turnaban vistazos entre aquel óleo improvisado del suelo y sus caras de desconcierto. Lentamente, como una serpiente, este desconcierto mutaba de piel para convertirse en horror al notar que aquel hombre estaba ciego. No solamente los estaba retratando idénticos, como nunca antes habían visto, sino que también a Alex, su pequeño hijo ausente un calco de sí mismo. Y bien, ¿cómo les ha parecido? Disculpen la tardanza, pero no quería escatimar detalles. Espero que no les haya molestado tomarme la osadía de retratar al perro. Sé que lo quieren mucho, exclamó el hombre luego de terminar la oreja de Bristol, el perro de la familia. Tampoco se encontraba allí. Andrés y María sintieron pavor, pero fascinación a la vez. María, llevada por su amor hacia el arte y porque odiaba ser descortés, le felicitó y con mucho afán le preguntó cuánto debían por la obra. No se preocupen amigos míos, esta obra la pagarán ustedes mismos, por haber sido tan gentiles de servirme de modelos. Expresó el hombre, quien al terminar la frase mostró una hilera de dientes ocre, como de hiena. Todo quedó allí. Sería una gran anécdota. El anciano ciego que los retrató idénticamente también a su hijo y a su perro ausentes. Seguro lo contarían en Navidad, mientras la familia de ambos se reunía. Carmen, la ama de llaves, llevaba poco tiempo con ellos, y si bien era muy quisquillosa con la limpieza, Andrés le generaba la sensación de que siempre escondía algo. Quizás soy muy paranoico, pensaba. Sin embargo, nunca dejó de generarle cierta suspicacia, más aún cuando últimamente él había echado de menos algunos objetos personales. Sin embargo, siendo abogado prefirió darle al beneficio de la duda. Andrés dejó un sobre con el cheque al portador de su liquidación laboral del año pasado en su cómoda. Se acomodó toscamente la corbata y bajó las escaleras. Una vez en la planta baja, se sorprendió porque antes de partir hacia el trabajo, Brisol no había salido a saludarle, y tampoco había orinado el periódico, como hacía cada mañana. Llevaba prisa y omitió el detalle, al cerrar la verja del jardín, vio el cuerpo muerto de lo que parecía ser Bristol, ya que el cúmulo de órganos y huesos extendidos tras cada un nuevo vehículo que pasaba por encima, ya no tenía forma. Hace mucho no sentía una lágrima en su mejilla, pensó despedirlo como se debe en la noche, mas por ahora tenía una importancia, que era una audiencia. Él afrontó a la audiencia con tensión, hizo de tripas corazón y le salió al paso a un importante caso. Sin embargo, al salir y a pesar de que era un tipo duro, no pudo evitar sacar esas escasas lágrimas que tenía por su amigo Bristol. Bristol había estado con él incluso antes de conocer a María, lo que quería más que a muchos de sus parientes. Pero joder... Ya era un adulto, tenía familia y no podía deprimirse por un perro. Ya en el auto, su celular sonó, contestó desde el auricular. Eh, María, María, la voz entrecortada de su madre, María está muerta. Andrés intentó preguntar, pedir detalles, pero la madre de María estaba abatida y nada se le entendía. Quería pensar que era un error, una broma de pésimo gusto, pero empezó a recibir más llamadas y mensajes iguales. María está muerta. María asistía a una exposición de arte moderno. Era uno de sus planes preferidos y este en especial lo había esperado durante meses uno de los estantes del cuadro más valioso e inmenso de la exposición, luego de que una tuerca que sostenía a su lado derecho reventara, se abalanzó sobre María y casi le cortó por completo la cabeza. Carlos se dirigía a casa, con la esperanza de encontrar sana a su mujer, de que alguien le explicara qué demonios pasaba. Recordó que hace dos días al retrato hecho por el ciego pintor Bristol le había mordido justo el extremo donde este mismo se dibujaba sosteniendo un hueso. También tuvo una horrible revelación, recordó que el pequeño Alex había cortado inocentemente la cabeza de su mamá del retrato, pues la necesitaba para el árbol genealógico que le pidieron como tarea en la escuela. Al llegar a casa, y con el peor presentimiento de su vida, fue a buscar el retrato. —Señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué desbarata la casa? —le preguntó Carmen, quien escondía un extraño sobre en su delantal. Al notar que Andrés revolcaba y tiraba todo lo que se le cruzaba. —No encuentro el jodido retrato. ¿Dónde demonios está el jodido retrato? Carmen se tomó la cabeza y en una expresión de perplejidad y alivio, y aún sabiendo que recibiría el sermón de su vida, le señaló la cubeta llena de agua con la que estaba lavando el living. —¡Ah, es eso! Perdóneme, patrón, yo estaba limpiando y no me di cuenta cuando se me cayó. —¡Espéreme, ya se lo limpio! —exclamó, casi orgullosamente con su voz rechinante, como de bisagra vieja. Andrés se apresuró, sacó el retrato de la cubeta y vio como la parte inferior del mismo, donde se ubicaba el pequeño Alex por su estatura, estaba inundada. Instintivamente corrió como pensó que ya no podía correr y se asomó a la piscina para ver a Alex flotando. Sacó su blando y liviano cuerpo, lo puso en sus rodillas y lloró. Lloró desconsolado como el niño que ya no era. Después de varios segundos de llanto continuo, Andrés levantó la cabeza y notó el retrato a su costado. ¡Maldito viejo hijo de puta! ¡Tú me hiciste esto! ¡Tú me quitaste todo lo que quería! ¡Ya no me importa nada! Ah sus robustas manos rompió en pedazos el retrato sin notar que detrás de él estaba Carmen con un gran bolso lleno de joyas y con el sobre apuntando una 38 en su 100. El disparo traspasó el cráneo de Andrés y llegó hacia la piscina produciendo un baile tímido de ondas en el agua. En el suelo la sangre coloreó varias baldosas. El cuerpo de Andrés seguía acurrucado sosteniendo el cuerpo de su hijo, ambos sin respirar. Ya no estaba Carmen y tampoco los pedazos del retrato. No olvides darle like y compartir. Búscanos en las redes sociales como Sucesos Podcast. las noches. Deja que el terror haga parte de tu noche.